0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłym tygodniu minęło pół roku od chwili, kiedy Federacja Rosyjska w sposób otwarty dokonała agresji na Ukrainę. Warto oczywiście podkreślić, że konflikt między oboma państwami czy po prostu wojna niewypowiedziana oczywiście trwa. Nie zaczęła się od od 24 lutego 2022 roku, ale trwa od 2014 roku, od chwili kiedy Rosja dokonała aneksji Półwyspu Krymskiego. To jest oczywiście nowa odsłona tego konfliktu charakteryzują ją przede wszystkim w sposób otwarty zaangażowanie Federacji Rosyjskiej pod pretekstem przeprowadzenia tak specjalnej operacji wojskowej. No i oczywiście skala tej wojny, choć nie dla każdego z tych z uczestników tej wojny jest to pełna skala zaangażowania i to myślę, że najlepiej widać po potencjale państwa, który został zaangażowany po jednej i po drugiej stronie. O tyle o ile w przypadku Ukrainy mamy do czynienia z zaangażowaniem, chociażby za sprawą powszechnej mobilizacji ogłoszonej 24 lutego tego roku blisko miliona żołnierzy i funkcjonariuszy. To są oficjalne dane ukraińskie, gdzie oprócz formacji o charakterze takim ściśle wojskowym, jak siły zbrojne, Gwardia Narodowa, obrona terytorialna, pogranicznicy, to jest mniej więcej 450 tysięcy żołnierzy, jest jeszcze oczywiście cała, cała masa funkcjonariuszy spoza tych formacji stricte stricte wojskowych, którzy również biorą udział w w obronie, no i oczywiście ochotnicze formacje obrony terytorialnej. To jest mniej więcej, tak jak powiedziałem, około, to jest mniej więcej milion żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bronią, bronią Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o liczebność wojsk rosyjskich, które są bezpośrednio zaangażowane w działania zbrojne, bezpośrednio po prostu walczą na froncie, to ta liczba nie przekracza 150 tysięcy żołnierzy. Ta dysproporcja jest bardzo, ale to bardzo istotna. Natomiast trzeba oczywiście podkreślić, że także według szacunków ukraińskich przewaga Rosjan w ciężkim uzbrojeniu, w zależności oczywiście od rodzaju, kategorii, wynosi od 10, 10 do 15 razy większa. 10 do 15 razy większa przewaga Rosjan w ciężkim, w ciężkim uzbrojeniu. Istnieje także dosyć duża dysproporcja, jeśli chodzi o zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego i w ogóle państwa, państwowe, w ogóle jeśli chodzi o gospodarkę i zaangażowanie państwa w ten, w ten konflikt. O, tyle, o ile dla Kijowa ta wojna jest wojną pełnoskalową, która angażuje no, wszystkie zasoby państwa. To dla Rosji jest to, jest to wojna, no trudno, trudno ją nazwać w ogóle wojną pełnoskalową, ponieważ w trakcie wojny pełnoskalowej ogłasza się tak jak Ukraina powszechną, powszechną mobilizację, natomiast Rosja oczywiście żadnej powszechnej mobilizacji nie ogłosiła, co więcej, Rosja normalnie jak, jak gdyby nie prowadziła w ogóle wojny, przeprowadziła w sierpniu tego roku Międzynarodowe Forum Wojskowo-Techniczne Armia 2022, a obecnie przygotowuje się do. Przeprowadzenia ćwiczeń WOSTOK 2022, które mają się odbyć we wrześniu bieżącego roku, i to ćwiczeń bardzo dużych, bo z udziałem i państw członkowskich, organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, czyli ODKB, takie rosyjskie NATO, no ale także takich, takich państw jak Chiny, Indie czy, czy Mongolia. Jeśli chodzi o szczegółowe dane, jeśli chodzi o szczegółowe dane chociażby dotyczące strat, zapasów broni, amunicji, należy być moim zdaniem bardzo ostrożnym to znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że każda wojna to także wojna wywiadów, to także operacje psychologiczne prowadzone przez wszystkie wywiady państw biorących udział w tym konflikcie, w danym konflikcie, na no w tym konflikcie Wiemy doskonale, że zaangażowanych jest więc, znacznie więcej państw niż tylko Rosja i Ukraina. Natomiast jeśli byśmy spojrzeli na przekazy medialne w Polsce, zwłaszcza przekazy głównego nurtu oraz ludzi, instytucje ośrodki sympatyzujące z, z władzą, z rządem w Warszawie, to niewątpliwie no, można odnieść takie wrażenie, że Rosja już tę wojnę przegrała, że Rosji się skończyła broń, amunicja, że Rosja ma tak wielkie straty, że nie jest w stanie prowadzić żadnych realnych działań. Natomiast jeśli spojrzymy na dane, na raporty, analizy chociażby rządowego ośrodka takiego jak Ośrodek Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, którego trudno absolutnie podejrzewać o jakikolwiek cień sympatii wobec, wobec Rosji, to zobaczymy, że Ośrodek Studiów Wschodnich podaje, że pół roku wojny, cytuję, nie doprowadziło do wyczerpania się rosyjskich zapasów broni i amunicji precyzyjnej. Koniec cytatu. No i tutaj rzeczywiście widzimy, że że Rosja ma całkiem całkiem spory zapas i całkiem duże możliwości, jeśli chodzi o produkcję amunicji amunicji precyzyjnej, co jest oczywiście zupełnym zaprzeczeniem tego przekazu medialnego, który który możemy praktycznie co tydzień usłyszeć z z rządowych mediów. Ostatnie 6 miesięcy to także liczne sankcje tzw. kolektywnego zachodu nałożone na Rosję, na rosyjską gospodarkę. Warto zauważyć, że mimo tych sankcji rosyjska gospodarka okazała się bardziej odporna na presję zachodu niż zakładało większość właściwie zachodnich ekonomistów wypowiadających się publicznie. Natomiast faktem jest, że gospodarka Rosji odczuła, odczuła te sankcje, w drugim kwartale tego roku skurczyła się o 4%. No, dla porównania w pierwszym kwartale rosyjska gospodarka wzrosła o 3,5%. Natomiast faktem jest, że ta wojna uwidoczniła bardzo mocno rozdźwięk między właśnie tak zwanym kolektywnym Zachodem, czyli tymi państwami, które solidaryzują się ze Stanami Zjednoczonymi, czy też są podporządkowane polityce Stanów Zjednoczonych i całą całą resztę świata. Doskonale wiemy, że nie wszystkie, a właściwie mniejszość państw świata nałożyła sankcje na na Rosję i to nie jest tak, że cały świat dzisiaj izoluje Federację Rosyjską. Natomiast też warto zauważyć, że Rosji nie powiodły się zapowiadane cele, bo tymi oficjalnymi celami głoszonymi przez władze na Kremlu miała być demilitaryzacja Ukrainy i tak zwana denazyfikacja. Przekładając to na język, polityki realnej. Chodziło o wprowadzenie, o zmianę rządu po prostu, o o zmianę władz na na Ukrainie i o, o ograniczenie w ogóle zdolności militarnych tego państwa, właściwie wyeliminowanie tych zdolności militarnych. To się nie udało. Same siły, które Rosja rzuciła od samego początku, aż po dziś dzień, to nie były takie siły, które byłyby zdolne do okupacji, do wchłonięcia całej Ukrainy, wbrew temu, co mówi całkiem spora część komentatorów w Polsce. To były siły przeznaczone przede wszystkim do demonstr- na początku do demonstracji zbrojnej, a następnie do próby wprowadzenia siłowego właśnie rządu marionetkowego do, do Kijowa. Natomiast to się, to się oczywiście nie powiodło i to jest niewątpliwie porażka Federacji Rosyjskiej. Natomiast tak jak wielu również komentatorów, Zwraca uwagę, czas gra na, mimo wszystko na korzyść Moskwy, ponieważ warto tutaj zwrócić uwagę na z, przede wszystkim zdolności do uzupełniania sił zbrojnych. Chodzi o zdolności do mobilizacji rezerw, no i oczywiście o całą bazę przemysłową i i odporność społeczno-ekonomiczną Rosji, która jest wyższa niż ta odporność społeczno-ekonomiczna Ukrainy, która jest dzisiaj absolutnie podporządkowana pod, można powiedzieć, ośrodki, ośrodki zachodnie i całkowicie uzależniona od wsparcia militarnego i gospodarczego ze strony zachodu. Co bardzo ciekawe, bardzo podobny pogląd wyraża w Polsce ośrodek studiów wschodnich, rządowy ośrodek finansowany z państwa i będący no, przede wszystkim zapleczem eksperckim dla tej polityki, którą od ponad 20 lat państwo polskie prowadzi, jeśli chodzi o kierunek o kierunek wschodni. W, w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich, w takim komentarzu właściwie podsumowującym te ostatnie pół roku, możemy przeczytać na stronie OSW, że no, to... Ten czas działa na korzyść, na korzyść Moskwy, a Ukraina, cytuję, dysponuje jedynie możliwością spowalniania natarcia agresora. Koniec cytatu. Pół roku wojny na Ukrainie to oczywiście także Spora, spora dawka wiedzy na temat tego, kto i w jaki sposób wspierał to państwo, czy to pod kątem humanitarnym, gospodarczym, czy militarnym. Ja omawiałem raport kinońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, szczegółowo w jednym z poprzednich, z poprzednich odcinków. Był to odcinek, jeśli dobrze pamiętam, 549 podcastu geopolitycznego. Odsyłam państwa do tego, do tego odcinka, natomiast warto oczywiście w takim krótkim W takim półrocznym podsumowaniu również wspomnieć o tym, że Polska jest w absolutnym topie tych państw, które które wspierają Ukrainę. Jeśli chodzi o wsparcie militarne dla Ukrainy, według Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, Polska plasuje się na drugim miejscu zaraz po Stanach Zjednoczonych. To, co niewątpliwie zwraca uwagę, jeśli chodzi o te dane i wsparcie dla Ukrainy, to fakt, że państwa... można powiedzieć, z czołówki europejskiej, jeśli chodzi o Unię Europejską, na pewno absolutnie państwa czołowe, takie jak Niemcy, Francja czy Włochy, są w ogonie państw, które udzielają wsparcia militarnego dla Ukrainy. Niewątpliwie widać tutaj ogromną powściągliwość niemieckiego establishmentu, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy i to nie chodzi tylko i wyłącznie o dotychczasowe bardzo dobre relacje niemiecko-rosyjskie sprzed 24 lutego, ale także o niemiecki projekt Europy Federalnej, który niewątpliwie nabrał rozpędu po właśnie rozpoczęciu wojny na, na Ukrainie, tej otwartej agresji rosyjskiej. Widać, że stało się to właściwie wodą na młyn dla, Rosyj... dla niemieckich elit politycznych. Będę zresztą ten temat poruszał w przyszłości w podcaście geopolitycznym. Niewątpliwie Olaf Scholz jako kanclerz Republiki Federalnej Niemiec nabrał wiatru w żagle i rozpoczął, no można powiedzieć, bardzo duże przyspieszenie projektu Europy Federalnej i to także jest bardzo istotny skutek tej wojny. Biorąc pod uwagę fakt, że czas działa na korzyść Moskwy, jak prezentuje Ośrodek Studiów Wschodnich w Polsce i to nie tylko moim zdaniem pod kątem militarnym, ale także pod kątem szeroko pojętym gospodarczym, patrząc na skutki jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne dla Unii Europejskiej moim zdaniem można spodziewać się różnego rodzaju prób mediacji zachodu właśnie w tej wojnie tak aby właściwie spróbować spróbować przynajmniej ograniczyć te negatywne konsekwencje myślę, że jeżeli nie dojdzie do takich prób prób mediacji na jesieni, co moim zdaniem jest całkiem prawdopodobne, należy założyć taką hipotezę, że na jesieni dojdzie do jakichś prób mediacji i próby wstrzymania działań działań militarnych i rozpoczęcia jakichś rozmów rozejmowych, pokojowych, być może nawet pokojowych, to już kwestia wiosny jest jest jak najbardziej prawdopodobna, jeśli chodzi o takie rozmowy, ponieważ cała Unia Europejska po prostu odczuje gospodarczo. Już odczuwamy wszyscy skutki tej wojny, natomiast po zimie, po, po kryzysie, jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o także potencjalny kryzys żywnościowy i potencjalny kryzys migracyjny, którego skutki, który może być oczywiście skutkiem tej wojny na Ukrainie. Myślę, że w przy, wielu przywódców europejskich będzie chciało jak najszybszego zakończenia tego konfliktu. Reasumując, myślę, że warto podkreślić, że dziś Ukraina bez doposażenia sił zbrojnych tego państwa w Ciężkie uzbrojenie w sprzęt wojskowy, który równałby się w sensie liczebnym z Federacją Rosyjską. Tutaj mówimy o dostawach setek samolotów, śmigłowców, tysięcy wozów bojowych, dziesiątków tysięcy sztuk amunicji. No właściwie nie jest w stanie przeprowadzić skutecznej kontrofensywy i i, i wyprzeć agresora, wyprzeć Wojska Federacji Rosyjskiej z całości całości okupowanego terytorium Ukrainy. Mówimy tutaj oczywiście o powrocie do granic sprzed lutego, nie 2022 roku, ale sprzed lutego 2022. 2014 roku. Zresztą już obserwowaliśmy tę nieskuteczność chociażby działań takiej inicjatywy dyplomatycznej jak Platforma Krymska, którą którą zainicjował prezydent Wołodymir Załęski. To się oczywiście można powiedzieć w jakimś sensie zmieniło po 24 lutego, ale faktem jest, że od samego początku, od sierpnia 2021 roku takie państwa jak Niemcy, no właściwie można powiedzieć, skutecznie ignorowały tego typu inicjatywy i dzisiaj Ukraina jest postawiona przed, no właściwie przed faktem dokonanym. Owszem, jest wspierana w sposób bardzo znaczący militarnie, natomiast nie jest to takie wsparcie, które mogłoby przechylić szale wojny. Tutaj trudno mówić o, o, o dostawach, no właśnie, setek samolotów, tysięcy wozów bojowych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest skala wsparcia, która pozwoliłaby Ukrainie na odzyskanie utraconego, utraconego terytorium. Dziękuję Państwu za uwagę.